0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Herzlich willkommen, wir sind mal wieder zurück zu einer neuen Folge der Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist David Nikolaus Döring und äh, wir sprechen heute über die Zwischenrunde, die diesen Freitag und Samstag ansteht. In der letzten Folge haben wir über die komplette Vorrunde nochmal gesprochen, über alle Überraschungen, über die Turnierfavoriten, die jetzt entstanden sind. Heute geh, gehen wir die Zwischenrunde durch und ich habe meinen Kollegen Patrick Schröder dabei. Und Patrick, nach der ersten Woche Hallenfußball mit der Vorrunde, wie ist dein Gefühl, wie fühlt sich das an, dass nach drei Jahren endlich
1: wieder in der Halle gespielt werden darf? Erstmal grüß dich, David. Äh, schön, hier zu sein. Ähm, ja, große Vorfreude. Ne? Also die, die Vorrunde hat schon richtig Bock gemacht. Ähm, wir waren ja in der Redaktion, ähm, wir haben wir haben alle Spiele live vom Schirm verfolgt. Ähm, hat richtig, richtig Bock gemacht. Waren ja einige Überraschungen auch schon d- dabei. Aber einige ganz klare Dinge wie ja, der tuspel der da durch die Halle Nord marschiert ist, ähm, ja, ist jetzt auch mein persönlich meine erste Zwischenrunde hier in Dortmund nach den ganzen Corona-bedingten Absagen. Ich habe richtig große Vorfreude. Ähm, ja, Freitag geht's los, Samstag geht's weiter, wird eine Runde Nummer wieder.
0: Ja, und wird richtig voll. Ich habe schon gehört, dass äh, richtig viele Hallen ausverkauft sein sollen. Da gibt es gar keine Tickets mehr. Also ähm, es liegt natürlich auch unter anderem daran, dass da jetzt äh, in jeder Halle neun Mannschaften sind. Also es wird richtig, richtig eng. Es wird richtig voll. Da werden äh, die Emotionen äh, von der Tribüne aufs Feld fliegen und umgekehrt genauso. Und ähm, wir hoffen auf einige Überraschungen. Wir gehen Halle für Halle jetzt einmal durch. Wir gehen die Gruppen schnell durch. Wir machen es kompakt und schnell wie möglich, sprechen über unsere Favoriten, unsere vielleicht Überraschungsmannschaft. Auch und ähm, schauen wir mal, was dann passiert. Ähm, wir, geben uns, äh, wir geben den Ausblick und wir starten heute in Halle Hokkade. Hokade war ausverkauft in der Vorrunde bereits, also da war auch schon die Hölle los. Lag natürlich unter anderem auch, nach, äh, auch am Tuss äh, bekannt für seine große Fanbase. Äh, Bezirksliga-Spitzenteam spielte um den Aufstieg in die äh, Landesliga mit. Um, und da schauen wir auf Gruppe 1 und da ist der TuS Eichlinghofen gleich mit drin. Für mich eine super spannende Gruppe, obwohl, obwohl wir äh, drei unterschiedliche Ligen mit drin haben. Wir haben den TuS Eichlinghofen als Bezirksligist, den Dorstfelder SC als A-Ligist und ähm, den B-Ligisten aus Nette, die Sportfreunde Nette, die aus der Halle Nette rübergewechselt sind, jetzt in die Halle Huckarde. Es gibt ja nur noch vier Zwischenrundenhallen, nachdem wir mit sechs Hallen gestartet sind in der Vorrunde. Ähm, wer ist da für dich der Favorit?
1: Ich bin da komplett bei dir, dass das eine super ausgewogene, enge Gruppe wird. Ähm, ich hätte jetzt vor dem Turnier ganz klar gesagt, wenn ich die Konstellation so gesehen hätte, Eichlinghofen spielt ja auch eine super Feldsaison, die sind für mich ganz klarer Favorit, aber jetzt so nach der Vorrunde, ähm, hat Eichlinghofen sich auch ein bisschen schwer getan, hat ja unter anderem gegen Arminia Marten in der in der Halle Hukade Gruppe 2 in der Vorrunde knapp verloren, ähm, ist nur Zweiter geworden, in Anführungszeichen, hinter Westfalia Hukade. Demgegenüber steht äh, sehr starker Auftritt des Dorstfelder SC, des a ähm, die in, in der Gruppe 1 Erster geworden sind vor dem Tustram und auch vor blau weiß äh, Hukarde ähm, Und mit Nette haben wir so einen kleinen Underdog, der als Dritter weitergekommen ist, aber auch eine gute Rolle bisher gespielt hat. Ich denke mal, Platz 1 und 2 werden, oder weiterkommen werden, Dorstfeld und Eichlinghofen, das ist... Das ist mein Tipp. Die Favoriten setzen sich da durch, sagst du. Würde ich, ähm, ich würde mir den TuS Eichlinghofen eigentlich
0: super gerne in der Endrunde wünschen, weil da weiß man, die füllen ihren Block, mhm. da sind alle Karten sofort weg. Da habe ich richtig Lust drauf. Ich glaube aber in der Gruppe irgendwie an die Überraschung. Und ich hoffe, in Eichlinghofen nimmt, nimmt man es mir nicht krumm. Aber Herr Dorstfelder ist ja, glaube ich, richtig Bock auf die Halle. Und Nette, die sind als b mit dabei, die haben nichts zu verlieren. Ich glaube, da könnte es eine kleine Überraschung geben und der äh, TUS Eichinghofen muss ums Weiterkommen zittern. Ähm, kurz zur Erklärung, die ersten beiden kommen aus der Gruppe weiter in den zweiten Zwischenrundentag, in den Samstag. Der dritte fliegt raus, An, am ersten Tag am Freitag gibt es noch keine, keine Überkreuzspiele oder ähnliches. Ähm, auf jeden Fall eine super spannende Gruppe, ähm, wo wir vielleicht schon die erste Überraschung erleben könnten. Schauen wir weiter auf Gruppe 2 und da wird, glaube ich, um 17.55 Uhr in der Halle Huckade die Hölle los sein. Also da, ich würde gerne selber da mittendrin irgendwie mhm. sitzen. Ich sitze in der Redaktion, äh, werde mir das Spiel auf jeden Fall mit als erstes angucken. Ähm, Westfalia Huckade gegen Blau-Weiß Huckade.
1: Absolutes Derby. Ähm, Freue ich mich auch sehr drüber. Aber ähm, mein Highlight-Team in dieser Gruppe ist der, ist der Underdog. Urania, Lütgen Dortmund, ähm, die eine extrem starke Vorrunde gespielt haben in der Halle Nette. Die sind ja dahinter aus Manly Zweiter weiter geworden, haben Rausch am Ende sogar noch überholt, der für mich, da sprechen wir aber bestimmt gleich noch drüber, mit zu den Tavo- äh, Titelfavoriten zählt. Ähm, Urania, absolute Überraschungsmannschaft, ähm, hat sehr, sehr stark performt und ähm, ist für mich auch ein Kandidat für den zweiten Zwischenrundentag. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Lütgen Dortmund eine Huckade-Mannschaft hinter sich lässt, ich denke, Favorit dürfte Westfalia-Hukade sein in der Gruppe, aber um Platz zwei streiten sich Lütgen Dortmund und äh, Blau-Weiß. Finde ich, ist eine
0: mutige Prognose, aber gehe ich komplett mit. Ja. Also, die haben Roche geschlagen, Urania Lütgen-Dortmund als B-Ligist. Und der Trainer Marco Herr hat es äh, bei uns im Interview gesagt: Also, äh, klar, die träumen von der Endrunde und alles ist möglich in der Halle. Ähm, wieso sollten die nicht für die Überraschung sorgen und ein, äh, eines der hukader teams schlagen? Ja. Ähm, vor allem. Äh, Ist ja auch äh, gehörig Druck dabei, wenn ähm, äh, eines der Hukada-Teams das erste Spiel das Derby direkt verliert, äh, müssen die im zweiten gegen Urania direkt performen und da äh, könnte es richtig eng werden, richtig spannend werden und da traue ich dem B-Ligisten alles zu, auch gegen zwei Bezirksliga-Teams.
1: Und man muss noch betonen, Lütgen Dortmund hat ja sogar Endrundenerfahrung, ich weiß gar nicht, ob es vier Jahre mittlerweile her ist oder fünf, da war Christian Franke noch Trainer. Da sind die äh, bis in die Endrunde gekommen, hatten auch einen super Anhang dabei, haben richtig Alarm gemacht. Ähnlich wie Westrich v- bei der letzten Diesen Riesenfeste abgezogen, ja. ich kann
0: mich auch vage noch dran erinnern, ja. also da war richtig was los. Ähm, das wäre auch wieder eine Bereicherung für die Endrunde. Genauso aber auch wie die beiden Hookader-Vereine, also ähm, auch eine super enge und spannende Gruppe. Ähm, die wir ähm, vielleicht auch in Gruppe 3 erleben. Da haben wir den Tusrahm äh, Eintracht-Dorsfeld und Mengede 0820, den Bezirksligisten. Da sehe ich persönlich ja Mengede äh, schon als sehr starken Favoriten an. Ähm, die haben äh, total souverän ihre Vorrundengruppe ähm, absolviert. Ähm, haben die äh, gut gewonnen, glaube ich, mit 10 äh, Punkten insgesamt. Ein Spiel unentschieden gespielt, drei, drei gewonnen. Ähm, Rahmen und äh, Eintracht-Dorstfeld, da, da glaube ich, ist dann äh, im ersten Spiel ist dann vielleicht schon ein vorentscheidendes Spiel, wer von den beiden weiterkommt, weil Rahmen trifft auf Dorstfeld im ersten Spiel in dieser Gruppe
1: 3 in Hukade. Ähm, siehst du das ähnlich eh oder hast du einen anderen Favoriten? Ich sehe Menge da auch vorne tatsächlich, ähm, die ähm, eine gute Vorrunde gespielt haben, Westrich hinter sich gelassen, die ja so ein kleiner Geheimfavorit seit der letzten Stadtmeisterschaft sind ähm, und äh, die sind für mich auch auf 1 in der Gruppe und Dahinter dann wirklich Rahmen und Dorstfeld. Ähm, Dorstfeld, für Dorstfeld ist glaube ich schon überhaupt ein ne Erfolg, jetzt dabei zu sein in der Zwischenrunde. Ich kann mich erinnern, dass äh, Tim Marquardt eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt hat. Ein richtig guter Hallenspieler. Die haben richtig Bock. Ähm, ja, und beim tus Rahm, da, da tut sich ja momentan auch so ein bisschen was. Ähm, das Trainerteam ist ja, ist ja nicht mehr in der Halle jetzt dabei. Die waren in der Vorrunde ähm, noch dabei. Alan Michner und Dennis Laut, die haben sich getrennt vom tus Rahm. Ähm, und äh, da wird sich da so ein bisschen was an der Trainerlinie äh, verändern, deswegen vielleicht ist da ein bisschen Unruhe drin und somit auch eine Chance für Dorstfeld. Ja, Dorstfeld ja auch als b dann.
0: Ne? Wir, ja. haben unser, wir haben
1: jetzt hier drei Gruppen
0: in der Halle Hukado und wir haben in allen drei Gruppen, haben wir, also ich, ich habe zumindest für Gruppe 1 auch gesagt, also in allen drei Gruppen einen b der weiterkommt und äh, das ja auch, äh, erhöht ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein billiges vielleicht in die Endrunde einzieht, ähm, Aber auch da bleibt es eng, aber ich sehe Menge da auch wirklich ähm, da vorne. Die sollten auch den Anspruch haben, ähm, die Gruppe zu gewinnen und als erster da souverän in in den zweiten Zwischenrundentag einzuziehen. Wir machen den Sprung aus der Halle Huckade in die Halle Nord. Die habe ich hier als nächstes bei mir stehen. Halle Nord Gruppe 1 und äh, der Turnierfavorit ist da. Tuss Böwinghausen spielt im ersten Spiel gleich gegen Alemannia Scharnorst. Und äh, dazu gesellt sich noch zu den beiden Teams äh, der FC Roche. Bövinghausen für dich auch, Patrick, das Maß aller Dinge?
1: Ganz klar, also das hat die Vorrunde gezeigt, ähm, wie sie da durch die Halle Nord marschiert sind, allein wie viele Tore sie geschossen haben. Ich habe sie irgendwo liegen, ich glaube, 49 Tore haben sie am Ende gehabt, vier Gegentore nur. Ähm, fast jeden Gegner abgeschossen total. Ähm, stellen ja auch die besten, ne, zwangsläufig die besten Torschützen. Mit Ilka Algarn 15 Treffer oder Marco Nuka 13. Beiden würde ich sogar zutrauen, diesen großen Rekord von Molem Kademali einzuholen, der glaube ich bei 28 Treffern steht. Ähm, wenn die so weiter marschieren und die wären für mich ganz klar auch Erster in dieser Gruppe, dann ähm, ist ihnen das zuzutrauen, dass sie den Rekord auch knacken. Und ich bin dabei, der absolute Turnierfavorit. Ja, ja
0: ähm, ich wollte gerade noch sagen, ja, es hatten ja auch eher etwas einfache Gegner, vielleicht mit Landstrup oder den Tamil Stars, aber ich war auch ein Bezirksligist dabei mit dem VfL Kemminghausen. Also, ja. ähm, die haben, die hatten da auch schon äh, den VfL Kemminghausen einfach ja, abgeschossen und äh, das relativ klar und deutlich gemacht in der Gruppe. Ähm, jetzt kommt Chanos, auch ein ambitionierter A-Ligist, haben auch äh, sehr souverän in der Vorrunde gespielt. Ähm, gespannt bin ich auf den FC Roche. Mhm.
1: Ich auch tatsächlich, ähm, ich habe es ja gerade schon angesprochen kurz, es ist für mich eigentlich auch so, so ein Geheimfavorit Favorit vor dem Turnier gewesen, die haben eine richtig gute Hallentruppe mit äh, bekannten Hallenspielern, auch wie Marcel Ramsey, wie dem zurückgekehrten Florian Juka, der das Ding ja auch schon geholt hat mit Bövinghausen damals, Ramsey ist in lühn mal Hallenstadtmeister geworden. Ähm. Dann gibt es natürlich die beiden anderen Ex-Bövinghauser noch mit Alex georgewski und Dennis Ramadan, die auch, meine ich, damals Stadtmeister geworden sind mit Bövinghausen. Beide Böwingha- Stadtmeister geworden, ja. ja. Und ähm, Bernhard Giorgiani gibt es ja auch noch. Das ist der Cousin von Florian Juka. Ist auch im Sommer gekommen. Super Hallenspieler. Da leider eine negative Nachricht. Der hat sich ein bisschen schwerer verletzt in der Vorrunde im Spiel gegen Kirchlinde. Der wird leider in der Halle kein Spiel mehr machen. Ähm, will jetzt für die Meisterschaft wieder fit werden. Aber ich glaube trotzdem, dass... Äh, der Kader des FC Roche, sofern die anderen alle fit bleiben, definitiv Endrundenpotenzial hat und deswegen wird Roche auch vor Scharnhorst weiterkommen, denke ich, wobei ich Scharnhorst auch äh, als stark einschätze, eine gute, Hinrunde, äh, gute Vorrunde gespielt sind, da auch Zweiter geworden in ihrer Gruppe, wird spannend, aber meine Favoriten habe ich da.
0: Ja, von Roche war mir das ein bisschen zulässig lässig mhm. äh, Phasenweise in Nette. Ich habe es mal zwischendurch angeguckt, weil ich da echt gespannt war. Die haben so viele gute Hallenspieler, äh, viel Erfahrung auch, aber das war mir zu lässig. Und dann verlieren sie, äh, verlieren sie das Spiel gegen Urania lütke dortmund und sind jetzt in der Gruppe mit Böwinghausen. Ähm, da sind sie selber schuld dran. Den hätte ich äh, vor dem Turnier, hätte ich gesagt, wenn Roche auf Böwinghausen trifft, das könnte echt so ein Spiel werden, da könnte Böwinghausen vielleicht mal stolpern. Mhm. Mittlerweile glaube ich dann gar nicht mehr dran. Äh, da müsste schon einiges passieren. Ähm, Lasst mich aber auch gerne überraschen. Äh, genauso von Scharnost. Also nach dem Auftritt von äh, Roche in, in der Halle Nette, treu ist auch Scharnost, zu die zu schlagen und für eine Überraschung zu sorgen, die mit Sechsigsten da raus zu kegeln und äh, eine Runde weiterzukommen. Ihr hört vielleicht das Kirchen, äh, die Kirchenglocken im Hintergrund. Wir sitzen hier in der Sportredaktion in Dortmund, haben das Fenster offen gelassen, weil es sehr, relativ angenehm ist. Ähm, und wir machen jetzt den Wechsel von Gruppe 1 zu Gruppe 2 und da äh, haben wir eines der Überraschungsteams der Vorrunde mit dabei, die Tamil Stars Dortmund, ähm, haben mich sehr positiv überrascht. Nicht nur, äh, weil sie als b ligist äh, weitergekommen sind in die Zwischenrunde, sondern mit denen hat ja keiner gerechnet, weil die waren ja fürs Turnier gar nicht eingeplant. Genau,
1: also sie sind ja Nachrücker geworden, sind nachträglich noch nominiert worden, ähm, wussten vorher also auch gar nicht, dass sie teilnehmen und... Ähm bin ich bei dir, haben mich auch sehr, sehr überzeugt. Ich habe mir auch richtig gefreut, dass die dann wirklich in die Zwischenrunde eingezogen sind. Ähm, haben ja auch ganz okay performt. Klar, im letzten Spiel gegen Bövinghausen gab es dann diese Reise mit 0 zu 12, war, war sehr, sehr deutlich. Aber es hat auch gezeigt, so nach dem Spiel, wie sympathisch diese Truppe ist. Die haben sich dann Kevin Großkreuz, den Weltmeister, geschnappt, haben noch für ein Foto posiert. Alle am Strahlen, richtig gut drauf. Ähm, super menschliche, sympathische Truppe. Aber ich glaube, Tut mir leid, liebe Tamistas, aber jetzt in der Zwischenrunde wird leider Schluss sein, weil einfach diese Gruppe mit Hannibal und Westrich zu stark ist. Das ist meine Meinung. Ich, Hannibal ist für mich nach der Vorrunde ähm, die ähnlich dominant gespielt haben wie, wie Bövinghausen. Ähm, ich erinnere mich auch gerne an den Seitfallzieher von Ibrahim Berro. Das Video könnt ihr bei uns auf der Seite auch sehen, bei rnde-slash-hsm. Ähm, da haben wir so ein paar Highlights zusammengestellt. Da erinnere ich mich gerne an, Hannibal ist für mich in der Gruppe absoluter Topfavorit. Ja, und Westrich muss ja in die Endrunde kommen, damit wir noch mal dieses, dieses Fanspektakel sehen.
0: Ja, und Westrich ist ja mittlerweile ist ja nicht nur ein guter B-Ligist, der sie damals vor drei Jahren waren, als sie in die Endrunde, sogar in den zweiten Endrundentag eingezogen sind, in die K.O.-Phase der Endrunde, sondern mittlerweile auch ein ambitionierter Aligist. Die spielen mit äh, vorne um den Aufstieg in die Bezirksliga aktuell. Und äh, das sieht richtig, richtig gut aus. Viel Erfahrung auch mit dabei. Jetzt äh, Marc Risse an der Seitenlinie auch mittlerweile ja Trainer. Ähm, aber Hannibal hat mir auch richtig gut gefa- gefallen äh, in der Halle Nord. Die haben am, am zweiten Vorrundentag haben die ja so souverän und dominant gespielt und ähm, haben. haben sich dadurch auch in den äh, erweiterten Favoritenkreis nicht nur geschlichen, sondern die sind da richtig reingestampft und ähm, gehören jetzt mit zu den Favoriten für die Endrunde auch. und da hätte ich mir gewünscht, so ein Spiel zwischen Bövinghausen und dem Tus Das wäre, glaube ich, richtig interessant und auch brisant geworden. Vielleicht sehen wir das ja am zweiten Zwischenrundentag, wo ich auch bei dir bin. Hannibal und der SV Westrich, die sind da favorisiert. Und die müssen ihre Aufgabe erfüllen und in den zweiten Zwischenrundentag einziehen in der Halle Nord. Letzte Gruppe in der Halle Nord. Da haben wir wieder am b mit dabei. ÖSG Viktoria äh, trifft auf äh, den VfL Kemminghausen, Bezirksligist, und ähm, den Konkurrenten des SV Westrich in der Kreisliga A, den SC Sport. Da äh,
1: ist aber auch keine Überraschung für den b drin, oder? Glaube ich auch nicht. Also da geht es mir eigentlich ähnlich, so wie gerade, als ich gesagt habe, dass ähm, Eintracht Dorfsfeld sich erstmal gefreut hat, die Zwischenrunde erreicht zu haben. Ich denke, so ergeht es ÖSG auch, gerade bei dieser starken Konkurrenz. Ähm, denke ich, dass sie Platz 3 nur erreichen werden. Ähm, Platz 1 und 2 Schein vergeben. Wer das genau macht unter den beiden, das kann ich noch nicht so richtig einschätzen. osmanlispor Dortmund ist der ja Erster geworden in der Vorrundengruppe vor Roche und ähm, Urania, vor Orania Lütgen Dortmund gerade. Ähm, deswegen muss man ja gucken. Also aus Sport hat sie im Winter ja auch noch mal ein bisschen verstärkt. Ahmet Ersoy, ein Spieler geholt, der der Halle kann, der auch schon sechs Tore geschossen hat. Ebenso wie Losan Bosmas mit sechs Toren. Vor allem in der Offensive sind die, glaube ich, richtig stark. Kemminghausen, ein bisschen Wundertüte, sind Zweiter geworden hinter Bövinghausen. Aber ja, für den zweiten Zwischenrundtag sollte es bei Kemminghausen auf jeden Fall reichen. Ja, nach dem
0: Spiel gegen Bövinghausen hat Kemminghausen es richtig gut
1: gemacht. Ja, die m- haben auch
0: souverän die Gruppenspiele absolviert. Da bin ich richtig gespannt auf das Duell da zwischen Kemminghausen und Osmanlispor. Osmanlispor ähm, würde mich natürlich freuen. Also, da wird es auch, auch eine volle Halle Nord geben. Mhm. Mit Westrich-Fans, mit äh, spor fans und äh, die natürlich, wären natürlich eine super Bereicherung. Das waren sie schon vor drei Jahren das letzte Mal. Ähm, aber auch für die äh, Endrunde in der Helmut körnich halle wenn die mit dabei wären, äh, machen einen Abschluss. Und ich glaube auch wirklich, da gibt es leider auch dann keine Überraschung jetzt zwischen B-Ligisten. Kemminghausen und sollten das machen. Ähm, aber ähm, auch schon ein guter Schritt von äh, ÖSG Viktoria. Bis hierhin weiterzukommen und mitzumischen in der Zwischenrunde. In der Halle Nord und aus dem Norden geht es sehr nah in die Innenstadt, sehr nah ins Zentrum von Dortmund, in die Halle Kreuzstraße, mitten ins Kreuzviertel, auch in dem Fall. Und da haben wir in Gruppe 1 wirklich ein richtig großes Kräftemessen mit äh, zwei Landesligisten und einem Westfalenligist. BSV Schüren, der aktuelle Titelverteidiger ist mit dabei als Westfalenligist, der Kirche oder SC, aus der Landesliga, der SV Brakel 06 aus der Landesliga, also da wird richtig was los sein und da ist auch eine gewisse Brisanz mit drin, ne? also der SV Brakel 06 hat sich jetzt nochmal ordentlich verstärkt und unter anderem Aniel Konya und Mohamed Mutni geholt und die treffen jetzt auf den Trainer, der wohl glaube ich nicht mehr so sehr auf sie gesetzt hätte, auf Sascha Rammel beim BSV Schüren
1: direkt. Ähm, die Brisanz, wird die zu spüren sein, Patrick? Erstmal müssen wir, ja, also wenn wenn beide spielen sollten, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob Aniel und Mo definitiv dabei sein werden, ähm, ob sie dann schon so fit sind für die Halle wieder. Aber was man bei dieser Gruppe auf jeden Fall sagen muss, so vom Papier her, ähm, ein Westfalenligist, zwei Landesligisten, ist es schon die beste Gruppe, die es in der Zwischenrunde gibt. Ähm, auf dem Favoriten möchte ich mich dann nicht zwingend festlegen, Normalerweise würde ich auch sagen, Schüren als Westfalenligist, aber Kichör hat mir richtig gut gefallen in der Vorrunde, Wir haben ihre Gruppe da dominiert, sehr souverän sich durchgesetzt. Deswegen glaube ich, dass es ein, ja, ein enges Rennen um Platz 1 zwischen diesen beiden Clubs geben wird. Ja, und Brakel muss man gucken, inwieweit die neue Zugänge da schon, schon eingegliedert werden, ob da überhaupt schon welche dabei sind. Wir haben ja unter anderem auch William Valenti geholt von Brünninghausen, ist für mich auch ein sehr guter Hallenspieler. Ähm, sollten die alle spielen? Und sollte das sofort gut harmonieren, dann traue ich denen auch den zweiten Zwischenrundentag zu. Aber da, da sind mir noch zu viele Fragezeichen jetzt einfach, um da eine Prognose abzugeben. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, mit dem Kader der, der Vorrunde, wenn die alle so bleiben sollten, dann machen das schön und Kichhörde.
0: Wäre ich an sich bei dir? Bracke, da muss eine Leistungssteigerung her, damit die in der, in der Gruppe mithalten können. Schön auch einfach, wenn ich an den Namen Arif Ed denke. Also was der am Ball kann und wie, wie schnell der sich drehen kann und was der für einen Schuss hat. Ähm, Riesengefahr. Für mich äh, mittlerweile auch äh, in, den, in den erweiterten Favoritenkreis gestoßen, Kirche oder SC. Mhm. Ähm, gut performt, äh, sehr bedacht. Äh, so ein bisschen auch die jungen Wilden, die ja äh, durch die Halle-Kreuzstraße in der Vorrunde marschiert sind und ähm, das hat mir gut gefallen. Ich bin gespannt, ob die daran anknüpfen können. Ähm, das wäre nämlich eine Riesenüberraschung, wenn die zum Beispiel Schüren hinter sich lassen und äh, den BSV Schüren schlagen können. Ähm, wir schauen auf Gruppe 2 und äh, da ist auch äh, ein Team bei, ich glaube, das ist eines der wenigen Teams, äh, die dem Tus Böwinghausen vielleicht gefährlich werden könnten. Der FC Brünninghausen, ähm, ihre Gruppe als erster gewonnen, den BSV Schüren in der Vorrunde geschlagen. Und die treffen jetzt auf den holzen Sommerberg und äh, die Dortmunder Löwen aus Brake. Ähm, Rönninghausen, Favorit, da brauchen wir glaube ich gar nicht drüber reden in der Gruppe, haben mir auch echt gut gefallen. Viele gute Hallenspiele auch mit dabei, gute Aufteilung, auch Florian Gondrum mit auf dem Feld, Reza sani Coach von außen, weil Rafi ein bisschen eingespannt ist beruflich. Und dahinter, da deutet sich vielleicht eine kleine Überraschung wieder an, auch wenn es A-Liga und Bezirksliga ist, aber ich sehe den Tussholz und Sommerberg da vielleicht sogar als Zweiten weiterkommen.
1: Definitiv, also die haben in der Vorrunde auch überzeugt, haben sich das Zwischenrundenticket da definitiv verdient auch. Ähm, ja, so einen klaren Platz 2, also eins müssen wir wirklich nicht drüber reden, der ist für mich auch vergeben, sollte nicht irgendwas komplett Verrücktes äh, passieren, also das, das müsste Brüninghausen machen, die für mich neben, also was die gezeigten Leistungen angeht, neben Hannibal und Böwinghausen so top sogar auf den Titel sind. Ähm, ja, Platz 2 tue ich mir auch so ein bisschen schwer, ähm, da kann es jeder von beiden packen, ne? also es sind Beide Mannschaften, die sehr über Kameradschaft, über Gemeinschaft kommen, die haben jetzt nicht den super Einzelspieler irgendwie, auch wenn Florian Kaiser immer wieder genannt wird als Top-Torjäger da bei Holzen-Sommerberg. Ähm, muss man gucken auch, ob wenn die Löwen da einsetzen, ob Mehmet Erdogan da wieder zustößt oder ob der noch fehlen wird. Ja, kann ich noch keine genaue Prognose wagen, wer da Zweiter wird. Die
0: Löwen haben viele Chancen vergeben in mhm. der Halle-Brake, das hat dem Trainer Christian Hampel auch nicht so sehr gepasst, ähm, und da muss auch eine kleine Leistung steigen. Ja. Also die beiden brakler teams waren beide nicht so gut in der Vorrunde unterwegs. Äh, wie sie es, glaube ich, gewünscht hätten, sind beide trotzdem weitergekommen. Deshalb Karten werden dann neu gemischt. Ich traue es dem Tussholz und Sommerberg aber zu. Ähm, wenn die wirklich, äh, die dürfen jetzt, jetzt im ersten Spiel, im ersten Spiel spielen sie gegen den FC Brünninghausen, ja. keine Packung bekommen und, ähm, und dann das Spiel gegen die Dortmunder, Dortmunder Löwen ähm, einigermaßen erfolgreich bestreiten. Das traue ich denen zu, weil die haben ein paar gute Einzelspieler, die auch alle können. Ähm, auf jeden Fall eine spannende Gruppe hinter dem FC Brünninghausen. sollte es da nicht die riesige Überraschung geben Ähm, was uns jetzt zu Gruppe 3 bringt in der Halle-Kreuzstraße die letzte Gruppe dort mit äh, einem b der richtig Alarm gemacht hat in der der Vorrunde Tusk Krukel, die haben Mhm. richtig gute Fanbase mitgebracht, die haben da richtig gefeiert auch dass die überhaupt schon in die Zwischenrunde eingezogen sind, das hat Spaß gemacht, das hat Laune gemacht dem SC Hosen cool, der da Ausrichter ist der mit unter anderem Ausrichter, glaube ich, in, in der Halle ist und ähm, dem Team, was mit am dominantesten war in der Halle, Brakel Ewing Silimierspor. Ähm, ist Ewing dadurch auch als ist auch Favorit für dich in dieser
1: Gruppe? Glaube ich schon, also vom, vom Namen her auf jeden Fall und von den Auftritten aus der Vorrunde auch. Ähm, Anjan Mert zum Beispiel hat da schon einige Tore geschossen und ähm, ja, der der Auftritt, also du hast es angesprochen, dominant hat das schon wieder gespiegelt. Ähm, Deswegen glaube ich schon, wenn wenn alles normal läuft, dass Ewing das machen wird als Erster. Allerdings Tuskruke kann natürlich auch von den, ja, ich würde schon sagen verrückten Fans getragen werden, ähnlich wie Westrich damals. Ähm, Die sind mindestens genauso laut gewesen und ähm, feiern das ja auch richtig und haben ja jetzt auch schon angekündigt für die Zwischenrunde auch alle Plätze voll zu machen. Also die Halle wird super laut sein. Ähm, Und vielleicht gelingt er ja die Überraschung wie damals. Also Westrich hat damals, meine ich, in der Zwischenrunde Ablabeck rausgekegelt. Warum soll Krukel nicht Ewing rauskegeln? Und Cool ist für mich so ein bisschen der Unbekannte, ähm, war in der Vorrunde aber auch nicht verkehrt, was die gezeigt haben. Ist insgesamt dann schon eine ziemlich ausgeglichene Gruppe, würde ich sagen. Se- Sehe ich
0: komplett genauso. Also ich glaube, die Gruppe ist sehr, sehr offen. Ähm, da kann Krukel vielleicht die Überraschung gelingen und auch dem SC Husenkohl die Überraschung mhm. gelingen gegen Ewing. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass Ewing komplett dominant spielt, wie sie es auch in Brake gemacht haben. Da müssen wir abwarten. Ähm, wenn du einen Gruppensieger in der Gruppe zwischen Husen, Krukel und äh, Ewing Sport tippen müsstest, auf wen würdest du tippen? Dann würde ich Ewing sagen. Du tippst und, auf Ewing? Krukel wird weiter. Okay. Tippen ist nämlich auch das richtige Stichwort, denn wir haben unser Tippspiel noch. rn.de slash tippspiel ich bin ja der Überzeugung, wenn ihr jetzt noch die komplette Zwischenrunde tippt, auch wenn ihr noch nicht dabei gewesen seid, könnt ihr könnt ihr es noch schaffen, euch nach vorne zu setzen, nach ganz vorne, weil so viele Überraschungen möglich sind und man kann es halt wirklich nicht genau vorhersagen, wer dagegen wen gewinnt. Und selbst wenn ihr jetzt erst einsteigt und die Zwischenrunde richtig tippt, könnt ihr trotzdem was gewinnen. Der beste Tipper der Zwischenrunde erhält einen relativ großzügigen Amazon-Gutschein, glaube ich. Ich möchte über meinen Tippspielrang da nicht sprechen, ich bin etwas weiter hinten im Feld, der Kollege Thomas Schulz aus der Redaktion auch, also äh, wir haben etwas Nachholbedarf, aber ähm, schaut gerne mal rein, Tippspiel ist für jeden offen, äh, gute Gewinne, Apple Watch ist mit dabei, äh, Jahresvorrat mit zwölf Kisten, äh, Dortmunder Kron äh, Jahresvorrat Bier haben wir da mit dabei, also äh, schaut da gerne mal rein, rn.de slash Tippspiel. Und äh, tippen könnt ihr da auch, ähm, und ich glaube, es ist dann die letzte Halle schon, Huckade, Nord- und Kreuzstraße haben wir weg, und kommen wir in die größte Halle rein, die Halle Wellinghofen, mhm. und da haben wir äh, den zweiten Oberligisten in der, in der Runde in Gruppe 1 mit äh, Bezirksiger Team VfR Sölde und äh, B-Ligist Wambela SV, da schließe ich jetzt mal von vornherein leider äh, die Überraschung direkt aus, also ich würde Sölde zutrauen, den A- ASC 9 zu, äh, zu ärgern und vielleicht auch irgendwie äh, zu schlagen. Aber äh, Wambel ähm, als äh, Erster oder Zweiter, äh, das ist hier fast ausgeschlossen, oder?
1: Denke ich auch. Ähm, ich schätze auch, dass Ablabek das, das klar machen wird in der Gruppe. Also die werden beide Spiele gewinnen. Ähm, haben ja eigentlich auch eine gute Vorrunde gespielt, mit Ausnahme äh, des Spiels gegen, da sprechen wir gleich noch drüber, wahrscheinlich Hörder SC, da haben sie dann echt verloren. Aber die anderen Spiele haben sie sehr sehr souverän für sich entschieden, haben Hombruch ja, ich glaube, zum Auftakt direkt mal 7-0 nach Hause geschickt. Ähm, nach dem Spiel dachte ich auch schon, ey, das ist eine Mannschaft, die Böwinghausen definitiv gefährlich werden kann. Dann gab es diesen kleinen Stolperer gegen Hörde, hinten raus dann aber doch wieder gewonnen. Ähm, Beck da für mich klarer Topfavorit in der Gruppe und auch ein Kandidat für die Endrunde mal wieder. Ähm, am richtig gute Spieler. Jannik Urban, Lars Waschewski, Neuzugang David Weidkevicius, der richtig Bock auf seine erste Halle hat hier in, in Dortmund. Ähm, sing Platz 1 da in der Gruppe. Ich denke, das siehst du ähnlich. Aplerbeck, Ja, und 2. Sölder hat auch seine Schwierigkeiten da in der in der Gruppe 2, Vorrunde Wellinghofen gehabt. Ähm, hat direkt zum Anfang gegen Körne. Das haben wir auch zusammengeguckt. die spektakuläre 4 zu 5. zu haben sie verloren. Da ging es genau. hin und her, wirklich. Ähm, Danach aber alles gewonnen und deswegen noch Zweiter geworden. Deswegen sind die für mich auch Favorit auf Platz zwei in der Gruppe. Und Wammel, ja, glaube ich, ist schön für die erstmal bei der Zwischenrunde dabei zu sein, so diese Atmosphäre zu genießen, da auch das mitzunehmen, ein paar Fans mitzubringen. Aber so rein sportlich, wenn wir müssen immer davon ausgehen, es passiert nichts Verrücktes, aber ja, dann sind die für mich Dritter in der Gruppe. Bin ich bei dir.
0: sie? Ähm, können wir noch mal ganz kurz drüber sprechen. Also die gewinnen gegen Homburg im ersten Spiel 7 zu 0 und alle denken, wow, okay. Ja. Die gewinnen gegen den äh, Turnierzweiten äh, der letzten Hallenstadtmeisterschaft, auch wenn sich natürlich die Teams seitdem halt deutlich verändert haben, aber äh, gewinnen die mit 7 zu 0 direkt zum Auftakt, den großen Konkurrenten da irgendwie in der Gruppe mit 7 zu 0. Dann verlieren sie gegen Hörde, gegen Barob, mogeln sie sich irgendwie so ein bisschen durch mit äh, 4 zu 3. Das letzte Spiel gewinnen sie dann sehr deutlich gegen Berghof mit 9 zu 0. Und am Ende bleibt dann irgendwie so eine, ja nicht so eine dominante Vorstellung, eher eine Vorstellung, wo man sagt, ja, okay, äh, Ablerbecker sind dann vielleicht doch nicht der große Konkurrent des TuS Bövinghausen, obwohl sie den Anspruch für mich eigentlich haben sollten. Also Glaubst du
1: nicht, dass sie Bövinghausen gefährlich werden können? Ja,
0: also, also mit, mit so wie sie gespielt haben in der Vorrunde an dem Tag, sehe ich das eher weniger. Mhm. Also da muss man auch, auch wenn das ambitionierte A-Ligisten sind, ähm, die muss man dann schlagen. Mhm. Die muss man dann wirklich schlagen und ich finde es ein bisschen schade. Ich habe da nicht das Gefühl, dass da wirklich äh, ja, diese Dominanz, die der ASC auf dem Feld auch manchmal äh, zeigt. Und ähm, die Ableiber haben sich ja gemausert zu einem zu Oberligaspitzenteam, die man immer zum oberen Drittel mit dazu zählt, die auch mal äh, um den Aufstieg mitspielen können. Dass sie das leider äh, in der Halle äh, zuletzt nicht so, nicht so präsentiert haben und nicht so gezeigt haben. Ähm, lass mich da gern eines Besseren belehren, aber äh, die sehe ich leider sehr, sehr weit außen vor noch, ähm, auch hinter einem FC Brünninghausen, wenn es um den Turniertitel geht. Ähm, deshalb, äh, den, den zweiten Zwischenrundentag werden sie in der Gruppe erreichen, davon gehe ich fest aus. Wahrscheinlich auch sogar als Erster, aber äh, können wir auch schon vorstellen, dass es am zweiten Zwischenrundentag vielleicht dann eine Überraschung geben könnte, weil dann werden die Gruppen ja wieder durchgemischt können wir kurz mal drauf eingehen, denn am zweiten Zwischenrundentag äh, werden aus den drei Gruppen werden dann zwei Gruppen mit den jeweils Gruppen zweiten, jeweil, äh, mit den jeweils ersten beiden aus, der, aus, aus äh, allen drei Gruppen und ähm, dort spielt dann der erste aus der einen Gruppe gegen den zweiten aus der anderen Gruppe in dem Überkreuzspiel, wer das Überkreuzspiel gewinnt, zieht in die Endrunde ein. Das sind dann zwei Teams und die beiden Verlierer aus dem Überkreuzspiel spielen auch noch mal gegeneinander und sichern sich das letzte Ticket der Gruppe. Und da sind, denke ich, glaube ich, auch einige Überraschungen möglich, weil am zweiten Zwischenrundentag, da gibt es keine Überraschungshallenteams mehr, sondern da sind wirklich nur noch Teams bei, egal ob es äh, ein b liges ist oder ein Oberligist, die können in der Halle spielen, die haben was zu zeigen, die, äh, die können jedes Team da schlagen und äh, da könnte auch ein ASC unter Druck, äh, Druck geraten und äh, Vielleicht ist wieder außer Hand geben, wie schon vor drei Jahren, als sie gegen Westrich verloren haben und dann aus der Zwischenrunde ausgeschieden sind und nicht in die Endrunde eingezogen Aber Ich glaube,
1: die Schmach wollen sie sich ersparen, nochmal von einem kleineren Team irgendwie rausgekegelt zu werden. Aber mal gucken, also David Weidkevicius sagte vor ein, zwei Wochen, ähm, Fokus liegt natürlich auf der Meisterschaft auch, auf, auf ja, in der Oberliga einfach. Aber ich glaube, die, die da an den Start gehen, die wollen sich dann jetzt auch nochmal präsentieren. Müssen wir mal gucken. Ja, die,
0: ich finde, die müssen den Anspruch eigentlich haben, das Turnier zu gewinnen schon, und ja. den
1: spüre ich da nicht.
0: Da sind zu viele Diskussionen mit Schiedsrichtern irgendwie, äh, werden zu viele Entscheidungen irgendwie kritisiert und ähm, statt sich aufs eigene Spiel zu kon- äh, konzentrieren, also da muss deutlich mehr kommen von, von den Apla-Bäckern, äh, um das Turnier zu gewinnen. Da lasse ich mich gern eines Besseren belehren, aber das war mir bislang dann äh, doch zu wenig, auch mit Blick auf das letzte Turnier, auch wenn es drei Jahre her ist, aber wenn man dieses bislang auch nimmt, ähm, daher warte ich noch eine Schippe mehr. Mhm. Wir schauen auf Gruppe 2. DJ Katus Körne, Homburg HSV und SV Körne 83. Ähm, wir haben ein Körner Derby, was richtig cool ist, wo glaube ich auch richtig viel Adrenalin und Feuer drin sein wird. Ähm, und den Homburg HSV. Homburg muss da den Anspruch, glaube ich, haben, als, äh, auf jeden Fall weiterzukommen, nicht unbedingt als Erster. Ähm, aber Körne könnte so ein bisschen, also der SV Körne 83, könnte die vielleicht so ein bisschen ärgern, oder? Wenn die, wenn die einem der Teams einen unentschieden irgendwie abluchsen oder so.
1: Ja, ich habe da meine beiden Favoriten eigentlich. Ähm, ich würde, ja, Platz eins denke ich, dass das Tuskörne und ähm, Hombruch unter sich ausmachen, weil ich würde nicht sagen, dass Hombruch irgendwie top in der Gruppe ist, auch wenn sie Landesliga-Spitzenreiter sind und äh, eine super Feldsaison spielen. Aber Körner hat mir in der Halle, also die J.K. Tuskörner hat mir in der Halle sehr, sehr gut gefallen. Ähm, hatten wir gerade darüber gesprochen, die ist 5 zu 4 gegen Sölde, aber auch dann ähm, die anderen Geg- die haben alles gewonnen in der Gruppe in Wellinghofen Gruppe 2, ähm, zwölf Punkte geholt, äh, souverän Erster geworden und ähm, warum sind die nicht top favoriten in der Gruppe? auch Also Hombruch hat, hat sich ein bisschen schwer getan, äh, hinter Applerbeck und Hörder SC sind die nur Dritter geworden, mussten auch ein bisschen kämpfen da in der Gruppe. Ähm, ja und SV Körne, schwierig einzuschätzen, unangenehm auf jeden Fall, das glaube ich auch, ähm, dass, dass die Mannschaft da gut eingestellt wird und natürlich auch weiterkommen will. Ob es dann am Ende reicht, um einen der beiden Favoriten zu stürzen, Müssen wir
0: schauen. Bin ich komplett bei, bei den Favoriten, Deod Katuskörner und Hombucher SV. Aber ich traue es dem SV Körner 83 zu. Mhm. Ein bisschen zu ärgern. Mhm. Ja, ein, bisschen, ein, bisschen, äh, ein bisschen für Unruhe zu sorgen. Vielleicht auch für Nervosität bei einem einen oder anderen Team. Äh, lass Körne das erste Spiel gegen Hombucher SV. Verlieren vielleicht den Deod Katuskörner. Äh, das erste Spiel verlieren. Und dann gibt es das Körner Derby. Das heißt, der DJ katus körne muss da schon gewinnen. Da kann der A-Ligist vom, vom SV Körne 83 ein bisschen befreiter vielleicht aufspielen. Ähm, deshalb, also das könnte, könnte sehr, sehr eng und sehr, sehr spannend werden. Da, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und äh, bringt uns jetzt zur allerletzten Gruppe der Zwischenrunde, des ersten Zwischenrundentages am, am Freitag. Ähm, und für mich irgendwie auch. Äh, eine Gruppe geht von, B-Liga, von der B-Liga bis zur Landesliga und trotzdem auch eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe. Der Hörder SC... Vielleicht so das Überraschungsteam der Vorrunde. Nicht, weil sie jetzt irgendwie ähm, ja als weiter weitergekommen sind, dass sie weiterkommen können. Das hätte man, glaube ich, vielleicht vorher auch schon erwarten oder denken können irgendwie, weil das ein guter, ambitionierter A-Ligist ist. Ähm, aber weil sie Aplerbecker geschlagen haben. Dann der MSV Dortmund als, als B-Ligist weitergekommen eine Runde. Und Westfalia Wicke als äh, strauchelnder Landesligist auf dem Feld, der äh, sich aber in der Halle etwas gefangen hat und äh, auch in den Rhythmus gekommen ist. Ähm Wem traust du da die Überraschung zu? Traust du äh, Wickede die Überraschung zu, komplett dominant und souverän in, die, äh, in, in den nächsten Zwischenrundentag einzuziehen oder dem MSV Dortmund äh, die ganz große Überraschung für die ganz große Überraschung zu sorgen, ähm, da als beliges weiterzukommen?
1: Erst erstmal muss ich sagen, dass es eine Gruppe ist, auf die ich mich sehr freue, aufgrund dieser Konstellation einfach. Das ist sehr, sehr ausgeglichen. Ähm, ja, Landesliga bis B-Liga, alles dabei, aber so einen wirklichen Favoriten sehe ich da tatsächlich nicht. Ähm, Wikeda hat es gut gemacht, das hat mich schon überrascht, dass sie so dominant durch die Vorrunde gekommen sind, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es in der Zwischenrunde gut weitergeht. MSV Dortmund war ich tatsächlich sogar ein bisschen enttäuscht, weil von denen hätte ich mir noch ein bisschen mehr erwartet, ähm, sind Dritter geworden, haben es dann auch am Ende geschafft, äh, das Zwischenrundenticket zu lösen, aber ja, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass so ein, so ein Top-Stürmer wie Karim da dann doch nicht mehr dabei ist, weil der ist in der Halle ja... Richtig, richtig stark. Ist jetzt gewechselt ähm, zum TUS Hannibal. Bin ich auch mal gespannt, ob er da dann mitzocken wird. Ähm, wenn ja, Glückwunsch an Hannibal. Haben so einen guten Spieler dazu bekommen. Ähm, ja, und Hörler ist sehr, hast du gerade gesagt, das Überraschungsteam der Vorrunde. Ähm, Traue ich äh, Marcel Greig, Trainer, Spielertrainer in dem Fall auch. Der hat ja in der Halle auch mitgespielt. Der hat das Ding schon dreimal gewonnen. Der weiß genau, wie das geht. Ähm, der hat super viel Erfahrung, wird die Mannschaft gut einstellen. Ist Vielleicht sogar in der Gruppe. Kleiner Favorit, würde ich sagen, vor, vor Wickede. Ja, und direkt dicht dahinter hinter Wickede dann der MSV Dortmund. Also ist sehr, sehr enge Konstellation. Will ich mich nicht festlegen, wer, wer das da machen wird. Ähm, ich freue mich einfach auf die Gruppe. Ich sage Hörde, macht's
0: auf jeden Fall. Die kommen weiter. Dahinter auch Wickede. Mhm. Ähm, beim MSV Dortmund, da muss einiges passieren, dass, äh, dass sie da äh, beide Teams zum Straucheln bringen können. Aber man hat es gesehen, ähm, MSV Dortmund lag gegen die Sportwunde söller in der Vorrunde hinten. Die Sportwunde söller haben mehrere Chancen danach mhm. nicht reingemacht, hätten 3-4-0 vielleicht sogar führen können und plötzlich war der MSV Dortmund wieder da, trifft und dreht das Spiel. Also die, die was ich da sehr bewundernswert fand, ähm, die haben richtig Moral gezeigt. Das hat äh, da richtig Spaß gemacht und wenn sie Moral, wenn sie sich nicht aus dem Konzept bringen lassen nach äh, einem frühen Gegentreffer oder so und weiter an sich glauben, weiter so kämpfen wie in der Vorrunde, sehe ich es auch möglich, dass sie vielleicht die Hörder schlagen können oder auch die Wickeler mhm. Aber an sich, Hörde, Wickede und dann der MSV Dortmund, so wäre meine Reihenfolge. Also Hörde Erster, Deiner Meinung nach. Genau, Hörde Erster, Wickede Zweiter mhm. und der MSV Dortmund auf Platz 3, das wäre meine Reihenfolge. Ähm, ist aber trotzdem, bin ich da bin ich komplett bei, die Konstellation ist total spannend mhm. und auch richtig eng. Da könnte es äh, auch eine Überraschung geben. und ähm, Wir haben über einige Überraschungen jetzt gesprochen, wir sind jetzt alle Hallen durchgegangen, ähm, Das wird super, super spannender, erster Tag ähm, mit äh, neun Mannschaften in jeder Halle. ähm, Wir haben haben über die Halle Hookade gesprochen, wo wir sagen, äh, in der Halle könnten drei B-Ligisten weiterkommen. Mhm. Also da ist alles, alles möglich, auf jeden Fall. Und ich glaube, fehlt uns ein Thema? Müssen wir noch über irgendwas sprechen?
1: Ja, vielleicht an die Zuschauer richten. ähm Ihr könnt natürlich alle Spiele live sehen bei uns weiterhin, genauso wie in der Vorrunde schon. Wir sind da in jeder Halle dabei, diesmal in vier Hallen noch. Ähm, jedes Spiel live im Livestream auf rnde/hsm. vom ersten oder von der ersten bis zur letzten Sekunde quasi, äh, mit, mit Vorberichterstattung zum Teil auch schon aus manchen Hallen. Ähm, da verpasst ihr gar nichts und wenn ihr irgendwie keinen Bock auf Livestream habt oder einfach auch keine Zeit, weil ihr unterwegs seid, Klickt einfach in unseren Live-Ticker, da kriegt ihr auch alle Infos, alle Zwischenergebnisse, alle Torschützen, alle Gruppenkonstellationen, wie die Tabelle gerade aussieht. Da seid ihr immer top informiert. Klickt da gerne mal rein. Ich denke, das das wird ein guter Service sein, wie in der Vorrunde schon.
0: Komplettes Programm, wir haben alles da. Und das Gute ist, ihr könnt es gerade austesten. Drei Euro nur für drei Monate Schaut euch gerne mal an, kostet genauso viel wie leider mittlerweile ein kleines Bier. Also äh, kleines Bier ist ja deutlich teurer geworden äh, in den letzten Jahren, äh, auch durch die Inflation. Aber ähm Testet die drei Monate gern mal aus. Und im Anschluss, ihr habt ja noch, ihr nehmt ja noch ein bisschen was aus der Rückrunde damit direkt. Wir haben Livestreams von den Plätzen, wir tickern viele Spiele. Ihr erfahrt bei uns von allen Transfers, von allen Hintergrundberichten, was in den Teams vorgeht, in den Vereinen vorgeht, wer gerade wo Favorit ist, wo vielleicht sich ein Wechsel anbahnt was gerade so überall, überall alles los ist im Dortmund Amateurfußball. Da kriegt ihr das komplette Programm. Das kann ich euch versprechen. Podcasts, Videos, Texte, ihr findet dann wirklich alles bei uns. Schnuppert gern rein, schaut es euch mal an. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Mich hat gefreut, dass du dabei warst, Patrick. Schaut auch gern auf Instagram und Facebook rein. Sport in Dortmund ist da der Kanal. Da findet ihr Videos, Fotos, Und äh, die Verlinkung zu unseren Artikeln, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, ich sage, wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder. Dann gibt es die Folge nach der Zwischenrunde. Und dann bin ich gespannt, ob der ganze Quatsch, den wir jetzt erzählt haben, wer alles weiterkommt und wer überhaupt irgendwie für eine Überraschung sorgen kann, ob der überhaupt so wahr geworden ist. Ähm, Da hoffe ich, dass ihr dann auch wieder äh, reinhört. Ähm, Mein Name ist David Döring, das war Patrick Schröer, der bei mir war. Und ich sage Dankeschön und bis bald. Bis bald, ciao.